0: Número 15. Averigua a dónde se va tu tiempo. ¿Aún no sabes por qué el tiempo se te desliza de los dedos como arena? Bueno, deja de jugar en la playa. No, lo cierto es que deberías anotar con exactitud en qué lo gastas. Escribe todo lo que haces durante cada hora de cada día de cada semana. Confía en mí. Al final del experimento quedarás boquiabierto cuando revises tus notas. Te quedará claro que desperdicias toneladas de tiempo que podrías utilizar de manera más productiva, pero no te castigues por eso. La idea es que seas consciente de tus hábitos y actividades que te roban el tiempo y te deshagas de ellas. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado 7 consejos reveladores para que dejes de perder tiempo del canal genial. Algo no tan genial que me pasó hace dos días fue tener que renovar mi licencia de conducir aquí en Estados Unidos. Yo como soy estudiante eh, y tengo la visa de estudiante, hay fechas límites, fechas de vencimiento. Y se, venció mi, eh, se va a vencer mi licencia en menos de una semana, así que yo precavida. Como dice, mujer precavida vale por dos. Eh, obviamente voy antes para que cualquier cosa, un policía me para o en situación que pase, no tener una licencia vencida. Ahora con todas estas leyes y hashtag la migra, Trump y todo eso, siempre hay que tener todos los papeles en orden. La cosa que ir al DMV, o en Perú lo conocemos con el Turing Club o el Turing, para sacar la licencia, me tomó exactamente dos horas. Una hora parada en una fila para que te den el ticket, y lo digo da fastidia, pero una hora parada en la fila, así, una hora en la fila jugando Candy Crush en el celular, abrí Pokémon Go, después este, twitter en Instagram, el loop infinito, el mail del correo, el chat del correo, así todo eso, el loop infinito, una hora. Me dieron mi ticket y luego me senté y una hora más para que me tocara y a, a, avanzar a ventanilla para poder hacer el trámite, unos 20 minutos más para que me digan de que falta una aprobación y tenga que regresar el día lunes, o sea, mañana. Este es el podcast número 130, yo soy Robas Norabá, que esta semana vamos a mandar al miércoles. A la espera, pero no a la dulce espera de embarazos, sino a la espera de que estás parado sin hacer nada, por si has. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. ¿Existe iTunes? Creo que ya no, simplemente la aplicación podcast. Si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify. Me ubicas en todos estos como Lima Intransit, así todo junto, Lima Intransit. O en mi canal de YouTube llamado Senora Bacán, el que intento subir al menos dos blogs o dos videos por semana... Y eh, domingos, transmisión en vivo de este podcast. Todavía la estoy pensando si lo voy a cambiar y publicar los podcasts los días miércoles por la tarde, como inicialmente era, por eso ese podcast se llamaba La Miércoles, no solo por mandar a la Michi o decir eh, como la lisura la mierda, sino a, ya, a, para decir algo así nomás, ya así nomás. Y en, por eso miércoles y también miércoles de día miércoles, porque inicialmente eran solamente los días miércoles los que subía y luego por un tema de tiempo lo pasé a los... Eh, tenía clases, no me acuerdo, tenía que trabajar, hace dos años que tengo este podcast y lo pasé a domingo y luego inició el tema de la transmisión en vivo, así que no sé, todavía estoy pensando, quizás vuelva a cambiar esta semana, eh, se enterarán si este podcast me escuchan de nuevo este, este miércoles. Esta semana tenemos bastante rutina, bastante trabajo esta semana que pasó. Hoy es domingo 28 de julio de 2019, 1.24 de la tarde en Virginia, Estados Unidos. Pero mi corazoncito me dice que hoy día es 28. Feliz 28, feliz día de la independencia de Perú. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé aquí a Estados Unidos hace dos años. Empecé viviendo en Miami y ahora estoy viviendo en Virginia por trabajo. Me reloqué. Me aloqué, no, me reloqué por trabajo. Y hoy día es el Día de Independencia de Perú, el día de que don José San Martín declaró la independencia en mil... 1821, desde este momento el Perú es libre e independiente. Esta frasecita, que la sabemos desde el colegio, que nos la teníamos que memorizar. Pero bueno, es 1821, mira, somos libres e independientes. Eh, Todo Latinoamérica en general, creo que todos tienen su día de independencia durante julio. Y puntualmente ahorita, o hace unos minutos, ya terminó de hablar el presidente Vizcarra con su mensaje a la nación, el famoso Tedeum, que uno dice, toman té, no. Vamos a Tedeum, mensaje a la nación, luego viene... Eh, me parece que mañana el tema de la parada militar que es este desfile militar que se hace así que nada yo siempre tú me preguntas cosas de 28 no sé, uno se va de viaje, uno se va de campamento, uno se despansa en su casa, se junta con su familia y se olvida. Es como un momento, cuando es feriado es desconexión, me olvido de lo que sucede a mi alrededor. Pero no vamos a olvidarnos y vamos a hacer un recuento y e iniciando este podcast ya de las noticias que han pasado en Lima. Luego vamos a hablar de las noticias que han pasado en el mundo. Y finalmente vamos a hablar de las cosas que nos hacen, del paso del tiempo y las cosas que nos hacen... Eh, perder el tiempo. Empezamos eh, con el AI Perú de la semana. El AI Perú es un segmento así que tú dices: Ay, Perú, ¿cómo pueden pasar estas cosas todavía? O pasan solamente en el Perú. No necesariamente que sea gracioso o no, o que te pueda causar, causar algún tipo de indignación. Pero el AI Perú va para este proyecto de ley eh, o este piloto que se inició, que se, se llama Pico y Placa, esta semana, que implicaba que en Perú, al menos en Lima, eh, ciertos días de la semana no podías usar tu vehículo por vías principales de acuerdo a la terminación de tu placa, o como le dicen acá aprendí los cubanos, la chapa de tu auto, eh, si termina en número par, no puedes eh, usar tu vehículo en las horas pico, que son de 7 a 9 y de 5 a 7 creo, o 4 a 6 de la tarde las horas de inicio y salida de oficina inicio y salida de colegio, digámoslo eh, y no podías usar tu auto en las vías principales, ya sea una Javier Prado y tenías que usar vías alternas Así que eh, esto fue, ya empezó esta semana, ahora por 28 lo iban a anular, pero ha empezado como un plan piloto, ¿qué te iba a pasar si realmente sacas tu carro y te zurras y dígame, me importa un comino y yo saco mi carro? No te pasa nada todavía, es un piloto que se ha planteado, eh, hace muchos años existían unos stickers y qué sé yo. En otros países existe, Colombia, por ejemplo, se ha tomado como ejemplo Colombia, que también lo tiene, tiene cosas positivas, cosas negativas, pero la cosa que inició, pero el de Perú, más allá que para el proyecto, va para la gente, justo lo comenté esto la semana pasada, hasta qué punto tú, olvídate de tu vecino, tú, tú mismo sabes de que hoy no puedes sacar tu auto a, me refiero por vías normales y no por vías alternas, que sabes que te vas a demorar más por la vía alterna, porque la vía alterna obviamente es más kilometraje, pistas más chicas, de repente más tráfico. La cosa es, tú vas a sacar tu auto y hay gente que lo que ha hecho ha sacado su auto y hay un video puntual que está ahí rondando en, en redes sociales de un Volkswagen, un Volkswagen escarabajo, eh, que sacó su auto, no sabemos si su placa termina en par o en par, o si estaba prohibido de ir por la avenida Javier Prado, es por el trébol de Javier Prado ahí, eh, casi saliendo, digamos, de la Molina, Surco, entrando para San Borja. Y el señor lo que decidió fue poner una toalla que tapaba la parte de la placa justo de las numeraciones de atrás. O sea, esa es la viveza, ¿sabes qué? Yo me zurro en, las not en la noticia, me zurro en de que este proyecto de ley, me zurro de que esto beneficia al Perú. A mí me importa a mí salir por el carro, eh, por mi carro y por ir por donde yo me dé la gana, así que le pongo una toalla y tapar. O sea, no le pusieron un sticker, una toalla. O sea, algo grande, una tela ahí. Bueno, a mí me, me da mucha risa, pues ay. Ay, Perú, realmente, ¿no? lo que hacemos por evitar... Como bueno, les digo, no hay una multa ni nada, o sea, te pueden parar, han habido eh, batidas, digamos, o de que lo, los policías municipales te, te paran y te dicen, no debiste salir hoy día, es un... Una llamada de atención, una jalada de orejas que te hacen, ¿no? Si no estás cumpliendo la ley, pero no va a haber una pena administrativa que tengas que pagar plata, una multa, todavía no hay. Así que, justo relacionado con esto, sucedió esta semana también que en el Callao un colectivo se fue, en el Callao no, perdón, en la avenida Arequipa, que es una de las avenidas, avenidas también principales que tiene, que va desde Miraflores hasta el centro... Eh, un colectivo, un taxi colectivo, que es una suerte de Uberpool, ¿no? que se suben varios a un mismo taxi, comparten, y hasta que no se llene, el taxi no avanza. Este señor lo que pretendió hacer, porque el policía municipal eh, lo detuvo, el inspector municipal lo detuvo, y le dijo, señor, usted no puede manejar su auto por aquí, porque esta placa no corresponde, hoy día no debería, no, la placa no corresponde, digamos, a este horario, a esta avenida, eh, no debería estar acá. Y el señor se zurró, casi lo atropella al hombre y se estrelló contra un árbol, o sea, haciendo el escándalo, y peor aún, estaba borracho cuando lo, lo encontraron, o ya lo, lo, lo llevaron detenido, estaba borracho el señor, o sea, encima poniendo en riesgo no solo su vida, sino la vida del resto de los pasajeros, como les digo, es un taxi compartido lo que usan, así que... Ya pues, obedejamos un poco las leyes, hay gente que está fastidiada, que está molesta, que ¿por qué yo tengo que obedecer si yo me compro mi carro? Y hay gente hay gente que ha debatido el tema de que, entonces me compro otro carro, voy a tener dos. Yo digo, ¿qué tanto nos sobra la plata para tener carro carros? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de mis vecinos, de que es una familia de eh, mis vecinos en, en Lima, que es papá, mamá y, y dos hijas, y tienen cuatro autos, su casa solo tiene dos cocheras, y los dos autos, como cómo, ¿cómo los quiero tanto a mis vecinos? Como tienen dos autos, uno de sus, o sea, dos autos afuera, en la calle, en la vereda, eh, y como entran con las justas, porque las casas tampoco no son tan anchas en, en ese lado, o por lo menos su casa no es tan ancha, sus dos autos que tienen, eh, porque encima uno es una camioneta, el otro es un lanchón, una, un carro largo, eh, entran con las justas y impiden un poco que yo entre a mi cochera, o sea, me tapan un poco. Así que yo cada vez cada tanto les tengo que pasar la voz, mueve tu carro, o yo para salir tengo que salir como en 50 intentos, porque si no, lo... a mí me importa un comiendo rasparle el carro a él, mi carro obviamente cuando tú raspas un carro se raspa el tuyo, así que cierta responsabilidad, eh, y ellos, qué, ellos cómo van a hacer y cada uno empieza la mañana, el señor se va a su trabajo con su carro, la señora con su carro y sus dos hijas, eh, la mayor que trabaja, la menor que va a la universidad, cada quien con su carro, y cómo van a hacer Van a empezar ahora a compartir auto, me imagino, o van a comprar ocho carros para tener doble de todo. No sé, no, no sé, no sé cómo harán pero un poco la idea. Pero esta semana la mayoría de noticias han estado un poco opacadas por el tema de los Juegos Panamericanos que iniciaron, como saben los Juegos Panamericanos son todos los deportes, una suerte de Olimpiadas, eh, van a estar en Perú, puntualmente en Lima. Ya fue la inauguración hace unos días y a la maratón sucedió ayer la carrera a pie, digamos la maratón para correr. Fue la ganadora en oro, Gladys Tejeda, esta peruana, y el peruano, Cristian Pacheco, que fueron los dos primeros puestos, cada uno en sus categorías. Eh, me gustó mucho, yo sigo a muchos corredores de Estados Unidos, famosillos y qué sé yo, y los sigo por Instagram. Y me pareció curioso que estuvieran siguiendo, miren Lima, están los Juegos Panamericanos. Obviamente ellos, les importa un comiendo quién ganó, ellos siguen a los eh, corredores de Estados Unidos, que los conocen, que son amigos y qué sé yo. Pero me pareció curioso, no que digan, miren Perú. No, Juegos Pan Panamericanos en Perú. en Perú Me pareció, me pareció súper super curioso que sigan eso. Eh, qué bueno que hayan ganado de oro. son La verdad que son dos buenos este corredores que llevan mucho tiempo. Vienen de inicios muy humildes. De, por ejemplo, Clarice. Tejera también siempre, hace muchos años que comenzó a ser famosa y puso su historia, que en el colegio no tenía zapatos para correr y todo ese tema. Incluso tenía que ir caminando o ir corriendo al colegio, porque no, este, no nada que acá me compro dos autos, o sea, es otras realidades y ella también es, es, de, ella es de provincia. Y hubo un video de Cristian Pacheco de que mucho oro, mucho oro, muchos congresistas han subido, ahí está eso, vale, en un Perú, son un Perú muchos presidentes, muchas medallas, mucha cosa. Pero hay, unos, hay un video de los días previos de Cristian Pacheco diciendo de que él está, llegó a la Villa Olímpica y no había nadie que los ayude, que les dé, que, que los reciba, que les diga, ah, ya, ya llegaron, ahora hay que ir por este lado, ir por este otro, tienen que acreditarse aquí. Este es el proceso que... Nada, estaban como que abandonados a su libre... Solos, estaban solos ahí, No sabía, él estaba con otro corredor importante también y no sabían qué hacer. O sea, no había nadie que los ayude, que los oriente, siendo del mismo país, alguien que, lo, que les diga, que reciba a los, este, a la, la gente importante. Porque realmente si es el corredor número uno del Perú, no había nadie que lo reciba, ¿no? Y eso hizo un, un video y se hizo medio viral, un poco el abandono que hay. Ponen evidencia, ¿no? El abandono que hay hacia los deportistas en Perú y sobre todo antes de ganar la medalla. O sea, luego ya muy reconocido por todo el mundo, pero lamentablemente es eh, es lo que es, pues, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más? Esta semana también hubo un paro de controladores aéreos. No se notó mucho. Controladores aéreos es el que está y controla que todos los aviones lleguen al aeropuerto Jorge Chávez, que es el aeropuerto internacional del Perú, que digan, sí, este puede aterrizar ahorita, no eh, viene este siguiente avión, viene este vuelo, viene este... como que controlan. Quién va a estacionarse primero, estacionarse, aterrizar primero, quién después, no puedes despegar el otro todavía. Es un trabajo de alto riesgo también porque un error te equivocas en minutos o te equivocas en segundos y puedes hacer eh, que colapsen que, eh, que no solo que colapse el aeropuerto, sino que se choquen aviones y que muera la gente. Es, es, es alto riesgo. Y ellos hicieron un paro que habían, y dicen que ya habían mandado una carta a la ministra de Transportes y no les dio bola. Y la cosa es que hicieron un paro del 26 al 28. Y ellos están reclamando, ni siquiera están reclamando que están, la típica de ¿no? uno escucha a sindicatos, Ay, ya, quieren más plata, no tienen este seguro, o los horarios son malos. No, no, no. Ellos lo que estaban reclamando son el tema de. Eh, Mag Aparte de cosas así, estaban reclamando cosas de la maquinaria, de cómo funcionan, que está todo viejo acá en el aeropuerto, que hay que renovar tales y tales cosas, o mejoras de ciertos procesos y ciertas cosas. Ellos planteaban, como dicen, problemas y soluciones. Y fueron totalmente ignorados. Incluso a las fechas siguen siendo ignorados a pesar del paro que hubo. Así que, por suerte, digamos, como nosotros como viajeros, no nos afectó porque se puso la, una medida de contingencia, ¿no? De que, ok, va a estar un poco más lento, pero... Eh, no va a estar no vamos a parar los aviones digamos no es que nadie va a despegar porque nada hay paro no sino realmente sí hubo control y ahorita como mencionaba fue ah, bueno fue el, hoy es el día de la independencia de Perú así que el mensaje de la nación del eh, presidente Vizcarra este es su segundo mensaje no soy muy fanática de la política no soy muy fanática de las noticias pero yo menciono siempre noticias en este podcast porque para mantenerme yo también actualizada de las cosas eh, que pasan pero eh, no le doy mucha, mucho caso al mensaje de la nación, porque los mensajes de la nación siempre son como que las promesas. parece ese tipo campaña política es más seguir un protocolo, es más decir, eh, si este es tu primer año de presidente, es decir lo, lo, lo que vas a gracias por, prácticamente es gracias por elegirme y estas son las cosas que voy a hacer este año, o las cosas malas que se hicieron el año pasado, si este es tu segundo, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, decir qué cosas se han hecho hasta ahora, desde el mandato hasta que recordemos brevemente nosotros elegimos a Vizcarra, Vizcarra es el vicepresidente nosotros elegimos a PPK, pero PPK por los temas de corrupción está preso o digamos está en este proceso y este... Y ahora, bueno, Vizcarra está, lo toca el vicepresidente y está dando el, el discurso ahora. Así que, nada, yo no lo sigo mucho, es un tanto de dar promesas de cosas que se vienen, cosas que se van a promulgar, leyes nuevas que se pueden hacer. Así que, nada, es lo que es. Y como les digo, todo está un poco pacado, un poquito por el tema de los Juegos Panamericanos, que también... No lo mencioné, pero también tuvo la inauguración impecable, todo está funcionando perfecto, salvo la gente del APRA, de este partido político que están en contra, que no querían que se hagan los Juegos Panamericanos en Perú, que para qué, por qué van a desperdiciar esa plata, esa plata mejor pongámosla en otro lado. Esa era un poco la, la idea que plantea hasta hoy el APRA, que dicen que no, es una porquería, pero después para abrazar a los corredores las medallas de oro, ahí sí están. O sea, no se entiende total su. su, su lógica. Pero nada, vamos a esperar toda esta semana, que son todas las competiciones. Bastante atención también a los, a los del volei y todas las los, hay como 800 atletas que van a competir, es un montón de peruanos, así que nada, toda esta semana vamos a estar entretenidos con esto. Y bueno, por fiestas, como saben, la gente que no se fue de viaje todavía está en Lima, están viendo el mensaje, están este, mañana la parada militar y todo el, el, el asunto típico de, la, de las fiestas patrias en todos los países, pero finalmente en Perú, que es la que... He vivido siempre. Y acá en Estados Unidos. Eh, yo sé que hay algunos eventos y cosas. Y conciertillos de Perú. Pero la verdad que no me llaman mucho la. no me han mucho la, la atención. Pero nada, quizás me encuentre algo por ahí ahora que salga más tarde. Pero na, nada en particular. Pasemos a las noticias de El Mundo. Algo interesante, es un video también que se hizo viral, ahora todo se hace viral, todo lo que es viral se hace noticia en los noticieros eh, o llega a la televisión, ya no solo se queda en el ambiente de no es algo viral, es algo de las redes, sino llega a la televisión, que hubo que en el aeropuerto de Atlanta, aquí en Estados Unidos, un niño se metió, un niñito se metió en la banda de las maletas y el problema está de que las maletas, así como cuando tú vas a recoger tu maleta y no pasan por una banda, una, una cinta y pasan tus maletas y tú estás mirando como van girando, así como pollo de la brasa, van girando la, la, esta banda y van girando todas las maletas. Y este niñito se subió, sus papás eh, o su mamá no, no, no vio en, en ese instante que el niñito se estaba metiendo. o sea la, No sé si se dan cuenta que la banda empieza e inicia, digamos, termina donde estamos nosotros la gente, pero inicia en el aeropuerto, adentro para las maletas, para que pasen las maletas por los rayos y qué sé yo. Y el niñito se metió y lo por suerte, no le pasó nada, y lo pasó por varias máquinas, por varios rayos, y finalmente y, y uno, las personas dentro de las oficinas que lo vieron, yo no sabía, ya me enteré de que esas bandas, esa cinta, pasa por oficinas de la gente, de los empleados del aeropuerto, y lo vieron al niñito y lo pudieron sacar. Estuvo un poco lesionado del brazo, pero realmente no, nada. Para, para ser un niño no le pasó absolutamente nada. Quedará la anécdota. Eh, mucha gente, como siempre, era el bando de esa madre responsable como no lo tiene a su lado, y qué sé yo bueno, algunos están es que se reían de esos, no sé si han visto en la calle eh, en cualquier parte del mundo, van a ver a esos papás de que tienen a sus, a sus hijos los tienen como amarrados como si fuera un perrito le tienen, como, tienen como un arnés en sus hijos no sé si lo han, lo han visto, yo le he visto arnés o si no, o sea, arnés, que el niñito tiene como una pechera puesta y el papá atrás como, como una correa, como si llevaras a tu perro por eso arnés, no solo collar, no es collar que en el cuello, así como tu perro, no, es un mini arnés. Pero también he visto otros que están bien de plástico, que tú te lo pones en tu mano y le pones a tu hijo en tu mano y están amarrados a través de la mano, como si fueran esposas, digamos, de policía, esposas de policía. Pero al centro la, la, la pita es más larga, ¿no? Y todo eso de plástico. Como si fueras a saltar soga, pero así amarrado a tu hijo, para que lo tengas amarradito ahí a tu lado. Eh, a mí yo hacía eso y mi mamá de un cachetadón me bajaba de la banda de esa cinta pero nada fue un descuido de la señora también un niño travieso que se subió donde no se debía subir y que, bueno, la, la, lo que la buena noticia es que no le pasó nada la gente está más preocupada en criticar a los papás es un accidente que sucede o sea aquí, levante la mano a quien no se le ha caído a su hijo en algún momento o sea nadie prácticamente no mi hijo es perfecto en 50 idiomas me, me habla y opina de política y mira tan solo tiene dos años bueno, como siempre no todos son perfectos algo no tan gracioso es lo que está sucediendo eh, justo que hablaba del tema de ice o el tema de la migra ya semanas anteriores hemos hablado de que se iba a armar esas, esta suerte de redadas que en su momento no inició luego ya inició hace un par de semanas eh, que eh, Estados Unidos va a empezar a deportar a los inmigrantes indocumentados. Léase, no cualquiera que está pasando por la calle. Oye tú, marroncito, ven acá. Porque como les digo... Acá en Estados Unidos todos piensan que todos los latinos somos eh, mexicanos, acá todos los latinos físicamente nos vemos igual, todos somos la o sea, latinos, te ven y es latino, O sea, le importa un comino si eres de Perú, si eres de Chile, si eres de Argentina, no que yo hablo portugués, soy de Brasil, les importa un comino, ellos ni saben que los países y ellos, para ellos nosotros somos mexicanos, ¿qué cosa comen en Sudamérica? Comemos tacos mexicanos, así que este me ha pasado con gente del trabajo, que gente que tú dices es gente eh, de educación que ha llevado eh, en universidad, gente que ha viajado por el mundo, gente que son jefes de grupos globales, o sea que tienen en distintos países y me dicen órale y que me lo, como si fuera algo gracioso y y no, <risa> eh, y yo les tengo que aclarar por si acaso yo no soy, a veces aclaro, a veces no porque ya me río ya para qué para qué, pero bueno eh, la cosa es de que está hey, ice lo que está haciendo es simplemente deportar a eh, inmigrantes indocumentados. O sea, que aquel que ya había sido requisitoriado o que por X motivo de papeles ya estaba listo para de ser deportado y no se ha ido del país, a ese lo van a ir a buscar a su casa y a ese lo van a de decirle, señor, usted qué hace acá, ya debió irse hace meses, qué hace aquí, lárguese prácticamente porque tampoco los policías no es que te, te van a llevar te van en alfombra lo vamos a cargar no el tipo Cleopatra bonito abanicándolo tampoco porque los que están yendo son agentes de policía policía de, de frontera de fronteriza inmigratorio la famosa migra. Pero el problema está, ya han habido, han pasado, todos los días pasan cosas, en, la, en, en las fronteras y en temas de inmigración y qué sé yo, pero hay dos noticias que me llamaron la atención y las voy a comentar que sucedieron esta semana. Y siempre lo menciono porque yo también soy de, eh, yo soy latina, que vivo en Estados Unidos, y alguien en la esquina me puede parar y decirme, oye tú, latina, eh, muéstame tu papel, que obviamente está prohibido que alguien te pare de la nada y te diga... Eso, pero pueden suceder las situaciones. Y peor, si tú dices, no, no, no quiero, el policía te podría detener por rehusarte a la ley y qué sé yo. Pero depende de la situación. No es que vas por la calle libremente saludando, ¿no? Mi mundo tampoco, no es tan así. O sea, el problema está cuando alguien, cuando uno, tú cometes algún tipo de infracción de lo que sea en la, en la vida o cuando alguien mala onda llama a inmigración porque simplemente no le pareció. En Estados Unidos hay muchos videos, ven, con gente latinos y gente de raza negra, gente racista, que simplemente, que esta persona que hace en el edificio aquí, seguro es un ratero, porque se es ha estacionado ahí, simplemente porque les, les caes chinche, les caes mal. Eh, que arman sus historias en la cabeza que seguro que es un migrante que lo deporten porque son racistas. Así que eso sucede, racistas con. Muy, sucede mucho eso, en eh, el americano, racista con gente de raza negra y mucho racista con latino. Porque si tú dices la palabra inmigrante, automáticamente, inmigrante es cualquier país, cualquier persona que sea de otro país, pero la gente automáticamente latino. No sé por qué. ¿Cuántos países en el mundo hay, pero para la gente en su cabeza, inmigrante latino? Hay una noticia de que eh, una mamá estaba yendo con sus hijos en el auto. Estaban, Ellos viven en México, pero viven entre México y Estados Unidos. O sea, México está su casa, pero ellos son ciudadanos eh, americanos y en el colegio vienen a Estados Unidos para el colegio. Suena ilógico, ¿no? O sea, vives en un lado y cruzas la frontera todos los días para ir al colegio, para ir a trabajar. Sí, hay gente, muchísima gente que lo hace. Esto sucedió en San Diego. Es un riesgo alto, ¿no? Qué miedo. Yo no estaría... Para los que viajamos poquitas veces y le tenemos miedo a los agentes fronterizos por X motivo, o nos ponen nerviosos o qué sé yo, eh, imagínate hacer eso todos los días. Y si esta señora estaba en la fila en el auto, tú la frontera en San Diego, por ejemplo, la puedes pasar en auto o la puedes pasar caminando. Ellos son ciudadanos americanos Y en teoría para ellos es facilísimo El problema está de que estaba demorando Y los, los chicos iban a llegar todo al colegio Y lo que sucedió fue que la señora le dijo a sus hijos A sus hijos menores, la niña de 9 años Su hijo me parece 14 Les dijo, ustedes vayan caminando Y vayan avanzando para el colegio Y yo voy por el auto porque la señora tenía que ir a trabajar Entonces todo bien hasta que todo mal porque detuvieron a los dos niños y eh, a la niña la detuvieron porque decían que no se parece a la foto del pasaporte o perdón del documento de identidad que tu documento que dice que eres ciudadano americano eh, no se parece a la foto al niño también porque decía que qué hace ese niño con otra niña una menor eh, a pesar que eran hermanos y los detuvieron estuvieron 32 horas detenidos incluso al, al chico le dijeron que le iban a el, el mismo chico declaró que los policías le decían son chicos que perfectamente hablan inglés eh físicamente mexicanos pero por dentro americanos digamos eh, les le decían al chico que no que le iban a acusar por drogas le iban a acusar por tráfico infantil que qué hacía con otra eh, niña y qué sé yo eh, les metieron miedo a los dos chicos lo estuvieron 32 horas Increíble, simplemente por físicamente verse mexicanos y no papeles tenían son ciudadanos americanos los los tres, digamos. Pero ahí viene otra vez el tema. ¿Qué hacía la mamá? Si son menores de edad, ¿cómo va a pasar la frontera solos esos niños, a pesar que sean ciudadanos americanos? Es que es, es ilógico, pues, ¿no? O sea, ¿por qué vas a tener miedo si tú eres un ciudadano americano? El problema es verse latino. Ese es el problema. Otro, y justo esa, esa otra noticia va relacionada al verse latino. Hay un boxeador mexicano que ganó ahora poquito de México, y vino a pasar sus vacaciones a Florida. Él estuvo en Los Cayos con unos amigos en el auto y el auto tuvo eh, una de las luces traseras, estaba no estaba funcionando. Así que la policía los detuvo. Dicen las malas lenguas que realmente no los detuvo por la luz y no los detuvo porque había muchos marroncitos en el auto. Y... Eh, detuvieron y les comenzaron a pedir documentos a todos y este boxeador mexicano presentó un documento de México no presentó un documento de eh, Estados Unidos a pesar que él tiene esposa americana y tiene hijos americanos eh, no presentó su documento americano sino presentó un documento eh, de su país de México y, y le preguntaron pero por qué has presentado esto que no sé qué no sé qué bueno, la cosa es que este llamaron a llamaron a inmigración, el policía de la calle, el policía de tránsito llamó a inmigración y hay una nueva ley en Florida que justo empezó ahora en julio de que un policía de tránsito ya puede llamar a inmigración, antes no se podía, ahora ya puede, y descubrieron que este señor viene indocumentado no sé cuántos años, a pesar que se ha casado y qué sé yo, su esposa nunca lo pidió, digamos, para tener los papeles formales, tiene hijos americanos y hay un gran riesgo que lo deporten, pero bueno. Ahí está el señor, pero este caso es tal cual, o sea, es un señor que ha estado indocumentado por cuántos años y jamás arregló su situación a pesar de estar casado con una americana, tener hijos americanos, o sea, hay un gran riesgo que lo vayan a deportar y él está en todo el proceso. Incluso lo llevaron preso por ser un inmigrante ilegal, no sé cuánta plata tuvo, que como 5 mil dólares tuvo que pagar para que lo saquen para esa noche, así que todo un, un dramón ahí, o sea, el drama de ser eh, inmigrante, pero... Ese es el problema, eres ilegal y tú lo sabes, o sea, el, pro el problema es la gente ilegal que lo sabe, ellos son los que deberían tener miedo, el problema es de que el americano te señala, ya seas un policía, ya seas lo que sea, simplemente porque físicamente te ves latino y no te ves como, como uno de ellos, digamos, o, o saben que es latino, no son. y ojo, cuando digo te ves, es a veces es no solamente por el físico, tú puedes ser rubio, alto, blanco, pero hablas con tu acento de tu país, tu inglés no lo hablas bien, tú puedes ser un ruso también blanco de la Laguna Azul, un suizo de la Laguna Azul, eh, de la película, lo digo, y, y tu inglés no es bueno, o sea, ellos al toque apuntan con los dedos y mala suerte, pues, de que la alta criminalidad, los raterillos de la calle eh, son, curiosamente, o negros o latinos. Así que por eso nos estamos encasillados eh, ahí. Pero bueno... Te pueden parar el auto así tal cual por la luz malograda. Puede ser tu rubio de ojos azules y ven tus papeles y eres ilegal. ¿Qué haces acá si ya tu tiempo de salirte del país ya pasó? y ¿Por qué estás acá? Así que bueno, hay que tener mucho cuidado también con ese tema y no se arriesguen eh, con ese tipo de, de cosas. En, y hablando de, de... Nosotros dice esto está muy lejos. eso no aplica para mí. Estamos en Latinoamérica llenos de venezolanos, acá en Miami también hay harto venezolano, no está de más siempre comentarlo, y justo en la siguiente noticia que voy a voy a mencionar son de los venezolanos, hay venezolanos de todo tipo, desde el supermillonario que he visto a, en Miami, que viven en Brickhole, y que hablan por celular y te dicen, ay, tan solo me costó, ellos lo dicen con su con su acento. A mí no me sale el acento venezolano, pero lo dicen. Ay, sí, este me costó mil dólares, y qué sé yo. O sea, y lo dicen como riéndose, como burlándose. Gente así super pitucos, eh, de mucha plata. Eh, y tienes hasta gente que tiene que robar y matar en Latinoamérica porque no tiene, este... No tiene, no tiene dónde vivir, y qué sé yo, ¿no? Y tiene que darle de comer a sus hijos, y qué sé yo. Pero también está... Eso es por romantizar la pobreza, digamos, pero también está el ratero, el criminal de verdad que le importa un comino la vida del otro, le importa nada, yo te robo a ti porque yo necesito la plata, porque la excusa de, justo lo digo, de romantizar la pobreza, porque yo no necesito más, yo te mato a ti, te disparo directo a la cabeza y me importa un comino, o sea, el ratero, el criminal también está en nuestros países que salieron de Venezuela, por eso digo, hay de todo, Ah, ¿eh? no necesariamente todos son malos, ni todos son buenos, o sea, hay una mezcla... Todo, justo por ahí una frase decía, suficiente tenemos con los rateros de nuestro país, suficiente tenemos con los criminales nacionales para ahora tener que soportar a criminales extranjeros, que lamentablemente está eh, sucediendo, y tampoco no es que el venezolano llegue, por ejemplo, en el caso, de, hablo puntualmente de Perú por experiencia. No que me hayan robado a mí, ni por suerte han robado a mi familia, pero muy cerca de gente que les han robado, y qué sé sí, yo. El mismo venezolano también roba a otro venezolano. No, no es que ah, solamente para peruanos, o que, no, no están ahí al acecho, digamos, a todo el mundo. Les importa también es un comino, como les digo. Y en Ecuador lo que se ha hecho se ha, eh, se está, es en el, uno de los Países de que está cerrado, hay mucho venezolano, mucho venezolano, pero que se ha cerrado con el tema del pasaporte, ¿no? de que no entran a este país sino que no tienes pasaporte, lo cual es un documento casi imposible de obtener para los venezolanos. Y ahora lo que ha sacado es aplicar dos tipos de visa para los venezolanos: la visa común y corriente, que es la que conocemos, la visa, y luego una visa eh, humanitaria. Así que para poder dar a estos venezolanos, porque el, el presidente de Ecuador lo que está queriendo hacer es un censo para. Eh, ¿Cuántos venezolanos hay en este país? Queremos saber eso, y por eso ha sacado esta ley de visas, y esta ley se llama Ley Orgánica de Movilidad Humanitaria, para ver qué tipo de visas van a tener, si necesitan ayuda o no, eh, y lo que ha tratado, lo que trata de hacer es simplemente saber, él quiere saber cuántos venezolanos hay en este país, eh, qué están haciendo, y si necesitan ayuda, o sea, ese es, ese es el, su objetivo principal, y sobre todo en números, ¿no? Porque ya creo que en Ecuador también van a llegar, a, solo el, hasta lo que va el año van medio millón de venezolanos que han llegado a Ecuador, Incluso algunos solamente lo usan de paso, de ahí se van para Perú, y Perú también lo usan de paso y se van para Chile, se van para Argentina, para Bolivia, se están por todos lados, así que es un poco lo que Ecuador está eh, planteando. Yo, todavía ese es el primer país, creo que no he escuchado otro país que haya planteado temas de visa para los este venezolanos, pero... Vamos a ver cómo cómo les va, pero es uno de los primeros países que se empezó a cerrar con el tema del pa el pasaporte y nada de que vengan nomás, sacasen el trámite rapidito y, y ya están, no. Eh, siguiente, en Puerto Rico también ya renunció el alcalde Ricky Rosillo o Roseló, como lo quieran pronunciar, después de 12 días de paro de la gente. Eh, eh, lo que sucedió con él, este el gobernador y todos los políticos ahí es que se descubrieron unos chats, unos mensajes que les mandaron, el que no sabe mucho la historia y estuvieron rajando del reggaetón de los gays, puntualmente mencionaron a Ricky Martin o sea, hay muchas cosas de, y por eso han salido los reggaetoneros, Bad Bunny salió ahí, salió también el mismo Ricky Martin iba ido a marchar y qué sé yo y hicieron de que eh, renuncie el gobernador hay muchos que decían que no renuncie que continúe y que eh, corrija esos errores que ha dicho, que desdiga y, y que afronte, afronte, digamos, todas las tonteras que estaba hablando, pero no. Así que ha renunciado y, digamos, acá se olvidó todo y qué sé yo. Y me parece que una semana más se va a quedar y con eso ya se va este eh, el gobernador. Y eh, en Chipre hay un obispo. Esta dice es medio interesante. La escuché en la radio el otro día y ahora la leí por redes sociales. Simplemente porque la quiero comentar. Eh, en Chipre hay un obispo que ha dicho de que los gays existen, sin ver la religión en todo, pero bueno, los gays existen porque las embarazadas tuvieron sexo anal durante el embarazo. Bueno, acá es un tema debatible, ¿no? O sea, simplemente, vamos, te, habría uno que hacer una encuesta, habría que hacer estudios, habría que hacer estudios de, y encuestas a las embarazadas, o sea, habría que hacer estudios a, al... al no, a las madres, eh, es el estudio, de las embarazadas, de que si fue cierto de que tuvieron sexo anal durante su embarazo para eh, o sea, madres de que, antes, que tienen hoy hijos gays. Habrían que preguntarles si tuvieron sexo anal, me <ríe> estoy riendo, sexo anal durante el embarazo. Para, para comprobar esta teoría que ha lanzado este el obispo Chipre. Pero, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues, ¿no? O sea, de que está de que está mal, ¿no? O sea, ¿está mal qué? Está mal que los X existan, está mal el sexo anal, está mal que las embarazadas tengan sexo. O sea, ¿qué está mal acá? Para el obispo, obviamente, está mal todo. O sea, las embarazadas tienen que salir en un altar. No las toca, a la Virgen María no me la toca a nadie. una Prácticamente una cosa así. Eh, no sé, es, es debatible, es debatible. Habría que, habría que encuestar, hacer un estudio a las, a las madres. Yo creo que es una tontera. En mi opinión personal, yo siempre dejo abierto para que el debate, para que la gente opina lo que quiera, pero yo, en mí, en lo personal, es una tontería, es una tontería. ¿Ha dicho por decir algo este obispo? La verdad que no sé, no sé que, no sé realmente en qué estaba está pensando es una, La verdad me parece una tontería. Y otro lado decían, me en broma, justo escuchaba en la radio ayer, que decían, pues a ver, pues a los que son hijos, este, a los que son homosexuales, ya seas hombre, ya seas mujer, eh, o sea, gay, lesbiana, qué sé yo, o N tipo, el LGTB es más grande, pero todo el que sea... Es lo que pasa es que está mal, pues, ¿no? Cuando decimos gay, tratamos de referirnos a todos, pero hay mucho más que ser solo gay, que ser solo lesbiana, hay mucho más. Hay bisexual, hay trans, qué sé yo, todos todo los posibles géneros que, que existen. Eh, LGTB plus categóricamente superior, todo, hay todas todo las posibles este, combinaciones. Habría que preguntarles a ellos, que les pregunten a sus mamás si tuvieron sexo anal durante su, el, su embarazo. Qué complicado, ¿no? Si yo fuera si yo fuera este como madre embarazada y me, mi hijo viene, eh, o al revés, o alguien me pregunta, oye, y si tú vas a tener sexo anal, ¿sabes de que va a tener como consecuencia tener un hijo gay, no? ¿Vas a hacerlo? Sí, o ya, ya, ¿Sí o no? Incluso al padre, porque queremos creer de que obviamente la madre embarazada está teniendo sexo anal con el padre. No sé por qué estamos hablando de sexo anal. Estuvo muy interesante en Perú este debate que hubo de sexo anal a inicios del año. Pero el padre también. ¿Sabes que ya no vas a poder hacer más eso? Porque si no, la consecuencia sería tener un hijo gay. ¿Lo vas a seguir haciendo? ¿Sí o no? O sea, Ahí también es debatible eso, ¿no? Vamos a suponer que esta teoría sea cierta. Vamos a suponer. ¿Dejarías de tener sexo solamente porque sabes que tu hijo te va a salir gay? Debatible, ¿eh? debatible eso. Pero bueno. Es lo que es. Eh, bueno, son tonterías de que hablan. Los obispos no tienen nada mejor que hacer como siempre. Cuando uno no tiene problemas, se los inventa. Eso es lo que, lo que hay. Eh, algo interesante que sucedió, ya un poco entrando al, al tema de que fue esta semana, fue que se estrenó la película de Rey León. Sí, la antiguísima película fue rehecha. Un remake, se puede decir, pero también de manera digital. Y esa es una de las primeras películas. Yo no la he ido a ver al cine, pero de todos los videos, trailers y pedacitos de película que he visto, es súper realista. Tú ves a los animales y pareciera que los eh, eh, pareciera que los animales están vivos ahí. Eh, pareciera, pero no. Son todos hechos por computadora. Y el problema que está viendo con esta película, que está, es un remake, es una película ni siquiera hecha para ti, es, es hecha para tus hijos, pero es prácticamente la misma película, pero en animales de vida real, prácticamente como si los vieras. El problema está que la gente... No es el realismo, no son las horas de trabajo, no es realmente todo eso. Sino simplemente es este... La gente lo que está criticando es de que no es lo mismo. De que no es lo mismo, que la película ya no es igual, le quita la idea de la película del año 94, que le faltó energía. que no es lo... lo que pasa que lo que sabes lo que no es lo mismo, no es lo mismo la película. Tú no eres lo mismo tú no eres el mismo niñito del año 94, el año 94 hoy, ¿cuántos años ya tienes? Eh, no eres la misma persona, Esa película no es hecha para ti, las películas el eh, dibujitos están hechas para tus hijos, el público es para los hijos, pero el problema es que los grandes nos creemos, los papás como nosotros le hemos vivido esa película en el año 94, nos creemos que ahora con el derecho de que vamos a sentir igual, no. Es igual, a mí siempre me causa gracia cuando alguien mayor me dice, oye, las galletas coronitas se han reducido. La galleta coronita no se ha reducido. Tú has crecido. Esa galleta que de hace 20, 30 años, en tu manito, cuando eras niño, era equivalente a la gran a toda tu mano. Y ahora es un pedacito de tu mano. Así que hay todo ese. Hay todo ese, ese tema. Pero bueno. Eh. Eso nos dice mucho del tema del tiempo, así que eso es parte de lo que voy a hablar en el en el, en el podcast de ahora, pero no el tiempo de eh, que pasa, el año 94, el año 2019, digamos. El tiempo es este, por ejemplo, por poner algo, ¿no? O sea, justo el día de esta semana se cumplieron 35 años de la película del estreno de la película de Historia Sin Fin. 35, Sebastián ya está un anciano, eh, se cumplieron 79 años de, de la creación de Bugs Bunny, del conejo Bugs Bunny, 79 años, ¿tanto? Sí, eh, hace semanas atrás lo comenté, 30 años de Alf, 34 años de la pequeña maravilla, ¿cuántos años han pasado? O sea, si, si lo vemos hoy en día... No, ya no es tan gracioso, no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Nosotros no somos las mismas personas. Pero eso es hablar del tema del paso del tiempo. Lo que nosotros... Eh está pasando y nos pasa igual a todos, yo no soy la misma persona, por eso a veces cuando salgo a correr, yo ya sé y veo a chicos corriendo de 17, 18 años que están entrenando para su universidad o para su colegio, lo que sea, yo ya no tengo esa edad, yo ya no puedo correr ese ritmo, ya me pasó alguna vez, y dije, voy a seguirlos a ese grupito para, no, muriendo, eh, un tanque de oxígeno, pásenme, las silla de ruedas, eh, pasa el tiempo, pero el Puntualmente lo que voy a mencionar ahora es el paso del tiempo cuando no haces nada. O sea, ¿cómo hacer? porque pasa el tiempo? ¿Por qué pasa el tiempo? Y va relacionado al tema de esperar, hacer fila, hacer cola, estás esperando el ticket de tu número, qué sé yo. Eh, ese es un poco el, el tema, ¿no? Las situaciones de no hacer nada, o sea, cuando el tiempo se te va. Ahí es cuando yo digo el tiempo se te va, porque a veces alguien me dice, cuando yo salgo a montar bicicleta, yo estoy cuatro horas andando en bicicleta. Y alguien me dice, ¿estás perdiendo el tiempo? No, porque yo estoy haciendo algo y yo lo disfruto. Son esas cuatro horas de que me está doliendo la rodilla, violada por el asiento de la bicicleta, no me importa, pero es algo que estoy disfrutando y no es perder el tiempo. Pero perder el tiempo es estar unas tres horas sentada en la oficina, en la oficina de, del en acá en Estados Unidos para obtener tu licencia de conducir. Eso es perder el tiempo. Cuando están en el banco, yo me acuerdo antes de mudarme a Estados Unidos, lo que hice fue cancelar tarjetas de crédito, y renové brevete, mi documento de identidad y cosas que ya estaban por vencer pasaportes y qué sé yo, que los renové todos, cancelé tarjetas y tenía cuentas a plazo fijo, algunas las cerré, otras las renové, que implica que no se puede hacer ni por teléfono ni por página web porque tienes que firmar un papel, te tienen que tomar una foto, lo que sea, y tienes que estar ahí. Y te dan tu ticketito y te tienes que sentar y esperar. Ahí es donde viene el tema, ¿no? Sacar tu tiqueta. Yo he esperado, la primera vez que saqué una licencia de, Estados, eh, de conducir acá en Estados Unidos me demoró tres horas, entre turno, esperar y qué sé yo. Eh, y les cuento mi experiencia el día viernes, esperando con mi ticket en la mano, mi ticket A23. Una hora para que simplemente estar este, esperando a que en la fila para que me dieran mi ticket, así una hora para mi A23. Otra hora, mientras estuve sentada mirando la pantalla que pasaban los números y no salía ninguna letra A. Yo dije, acá se han ¿no? equivocado, acá no este no es, no es no está saliendo la letra A, están saliendo todas las letras menos la A, se han equivocado, seguro me han dado uno que no es, eso fue durante toda una primera hora que no salía la letra A, es una locura. Luego, este en la siguiente hora, salió A11. Y yo digo, mira mi ticket porque tienes que mirar tu ticket a cada rato porque pareciera que es un holograma, va a cambiar. No sé por qué es esa manía de mirar a cada rato si es el mismo número por una hora. A ve ah, yo soy A23 y es el A11. Pasó otra hora hasta que me atendieron el A23. Y por fin llegas a Ventanilla. Y yo siempre trato de evitar toda conversación incómoda o toda conversación de relleno que me tome tiempo. Yo lo hago por mí. Porque ya vengo tres horas esperando. Y luego en general para la vida. Vengo tantos X horas esperando. Y yo quiero apurarme. Porque ya me quiero ir de este sitio. Ese es uno. Y otro. Ser respetuosa al resto de gente. Que está de repente se acaba de sentar. Y le va a tocar unas tres horas. O sea, agilicemos un poquito. Por mí y por ti. Por, to por todos. Porque yo quiero creer que el de delante mío. También de la fila. Se está demorando poco. Para apurar. Y también a mí me toque más rápido. Porque también tengo X. Todos tenemos cosas que hacer. Eh, conversaciones innecesarias como el clima. ¿De qué nacional eh, ¿Y acá en Estados Unidos ocurre? ¿Qué nacionalidad eres? ¿De qué país eres? ¿Y qué tal es tu país? Ya, esas conversaciones me resultan innecesarias, pero bueno. Y sobre todo el clima. Uy, si sí, está yo bien. Uy, hace bastante calor. Claro, estamos en verano. ¿Qué más? O en Lima. Hace frío. Sí, estamos en invierno. Bueno. Conversaciones innecesarias, ¿no? O sea, hagamos no, apurar el proceso, no solo para el empleado, sino también para la persona, del cliente, digamos. Eh, me tocó hacer fila, cola, y hago cosas, este, menciono cosas recientes. Cuando perdí un vuelo, hace un par de semanas estuve en el aeropuerto de Miami y perdí un vuelo. Eh, no lo perdí yo, cancelaron mi vuelo y había que hacer la fila para el booking, el rebooking el recontrabooking, o sea, decía que había que reprogramar el vuelo cancelado y había que hacer una fila, y la fila que hice también fue de dos horas, y dos horas parada en una fila, y yo lo que hice fue poner mi maleta en la fila y yo me fui a sentar porque no aguantaba más es así de fácil. Estás dos horas parada y la hora previa de haber estado, eh, hora y media previa de haber dejado el auto de alquiler, caminar, tomar el trencito, caminar otra vez en el aeropuerto, imprimir mi boarding pass, pasar por seguro, hacer la cola de unos 30 minutos en seguridad, que re sacarte los zapatos, que revisen tu maleta, todo eso, llegar al gate y que te digan vuelo cancelado. O sea... Prácticamente unas tres horas y media que yo estuve parada y no podía más y me senté, dejé mi maleta en la fila y veo que detrás, y era la última de la fila, y llega una señora y llegan otros más y veo que la señora que venía detrás estaba empujando mi maleta a un costado, yo no dije nada, dije la señora respetará, no, eh, empujó mi maleta a un costado y adelantó, yo me tuve que parar señora, disculpe, me puse ahí porque estoy cansada de me tengo que sentar. Se estaba colando, señora. Se, se, iba a silbar ya, señora, se está colando. ¿No? Típica, cuando hay mucha gente y te está desesperando. Pero bueno, cierto respeto, cierta educación, como siempre. Y también viene la conversación eh, incómoda con la, con la señora, con la gente alrededor, ¿no? de <coughs> eh, ¿qué, ¿Qué hacer? No, la, la primera es quejar de mozalda. cuánto se demoran, Dios mío! O sino, ¡Ay, qué barbaridad! ¡Cómo demoran! ¿Por qué no ponen más personal? Y ahí empiezan las quejas. Y ese es un tema de otro podcast que alguna vez hemos hablado, el tema de las quejas. Pero digamos, eh, ese hablar en voz alta... No, gritar. Hablar en voz alta es para incitar la conversación con el de al lado, para que tú digas, ay, sí, pues se están demorando, sí, pues qué pena, cuánto tiempo, cómo pone un poco personal esta hora, o sea, tampoco no de, ni defender, porque es meterte en un lío, pero es un poco el tema de la conversación, es de, de, la primera cosa que hay que hacer mientras esperas, aparte de fijarte que nadie se esté colando, esa es decir, la primera, a mí me resulta graciosísimo la gente que se co se cola, se, cola, se cola. sí, se cola, se cola en la cola, so, se cuela no, se cola en la cola, me pasó eh, una vez que se colaron en... Eh, ¿Cómo se llama esto? En eh, Hacer la cola para hacer el check-in. Ahora se hace el check-in en la máquina, pero antes no, antes había que parar. Cuando vas a dejar maletas, yo dije, pasé, pasa? Y un señor se estaba colando, señor, le habíamos de subir todos. O también, o sea, para check-in, vamos a hacer check-in todos. Te entiendo, si tu vuelo va a salir, te queda poco tiempo porque saliste tarde o lo que sea, te entiendo y lo puedes decir, por favor, Me puedes darme pase y qué sé yo. Sí, pero también me he visto que se han colado a la hora de subir al avión. Como que se ponen a tu costado y un paso más adelante y un paso más adelante y un paso más adelante y, más adelante, y están delante tuyo. Señora, vamos a subir todos al avión. ¿Qué diablos hace colándose? Bueno, este... Y ahí vienen los temas de por qué te este paran antes, que por qué este, quieren poner o no, quieren que la maleta esté exactamente arriba de ellos en su cabeza, por eso quieren el espacio, y quieren subir antes que tú. Bueno, hay n, n situaciones. Pero bueno, la primera entonces, ¿qué cosas hacer mientras esperas y pierdes tiempo? Quejarte en voz alta para iniciar conversación si es que te gusta hablar y no conversar con nadie. Eh, segundo, mira el celular. Entre Twitter, mails de trabajo o mails, Instagram, haces un loop así en infinito hasta que ves que la batería te queda 10% y decides apagarlo, pero haces un loop en infinito. En Twitter, actualizando, Instagram, fotos y qué sé yo, eh, y correos del trabajo, si es que te interesa estar revisando tu correo, el chat del trabajo, lo que sea. Loop infinito de eso, como les digo, hasta que se acabe la batería. Eh, lo otro es ponerse a hablar, y lo digo en general, no solo cosas que hago yo, sino vivo la gente. Lo otro es el tema de hablar por celular. Todo se escucha, la típica que te pones, aló, sí. ¡Estoy allá en el banco haciendo la cola, mira cuánta gente, por lo menos, y, y, y empieza una conversación, conversación, y todos estamos escuchando, porque realmente todo se escucha cuando estás en la fila, y cuando hablo de estas situaciones no es de que tú estás parado y 50 pasos está parado el siguiente, no, estamos ahí codo a codo, tomando distancia, ¿no? Como en el colegio, en la formación, estamos ahí este uno al lado del otro. Eh, y así como, como digo eh, Mirar el celular También viene el chismosito De que el que te está mirando A ti el celular el que te, Eso pasa en, siempre En cualquier lado Que haya mucha gente Pegadita a ti Pero sobre todo Al hacer la fila Al estar esperando Porque estás perdiendo tiempo No teniendo nada que hacer Estás mirando al celular Del otro también Así que este También lo otro O lo último ya Que he visto Mucha gente lo hace Y es, es raro Te quedas mirando Porque realmente La gente lo ve raro es el tema de leer un libro. Hay gente que va a hacer fila o a hacer un trámite o algo y lleva un libro. Y, este, y está leyendo un libro. Y tú dirás, eso es una rareza, ¿no? Es una cosa rara al ver a alguien llevando un libro. Incluso acá en Estados Unidos hay mucho, no lo he visto mucho en Perú, pero sí en Estados Unidos más, al menos. El tema de gente en los parques sentadas leyendo libros. Y eso lo transmiten a la hora que voy a hacer una cola de un trámite y llevar un libro. Gente que lleva su laptop y está trabajando y qué sé yo poquitísimos, pero más gente leyendo el libro me parece raro. Es una rareza, ¿no? Eh, lo otro, que lo aprendí de mi madre, es sacar tu agenda, tu libretita de notas o lo que sea, y ponerte a apuntar las cosas, que dice yo, o sea, como que programando tu día, programando tu vida en tu agenda, lo cual está, está bien. Y por otro lado, o si no, más moderno, en el celular tu aplicación de notas, apuntando cosas que tienes que hacer. Ya sabes que el de atrás tuyo está leyendo tu celular, todo lo que estás poniendo. Así que, nada, ese tipo de, de cosas son las que... Los que veo yo de que la gente hace otra vez o quejarte en voz alta para iniciar la conversación, ¡ay qué barbaridad! Mirar tu celular, Instagram una y otra vez, a pesar que Instagram te pone fotos de la semana hace dos semanas pasadas. Eh, tercero, hablar por celular, que estamos escuchando de la vida al otro, porque la gente sobre todo habla alto, ¿no? O sea, ese también es otro tema. Eh, y somos chismosos. Por más bajito que hable, tata, la oreja ahí la, la paramos bien. Y lo otro es ponerte a hacer algo, de le, ya sea leer un libro, apuntar en tu agenda, algo que implique un papel o apuntar algo. Eso es lo que la gente usualmente hace. Porque realmente se nos está pasando la vida, se me pasaron tres horas de vida eh, sacando mi licencia y lo peor del asunto es de que tengo que volver a ir mañana porque un tema que no, que en tu caso como va a vencer, pero todavía estás en espera. Yo estoy en espera, me están haciendo un cambio de visa ahorita, de visa de estudiante, de visa de trabajo. Estás haciendo un cambio, necesito una aprobación extra y mañana tengo que pasarme otras tres horas. Para ver. Y obviamente implica pedir permiso en el trabajo y todo el cuento y qué sé yo. Pero el problema es que yo no odio hacer trámites. Yo no odio al personal de que trabaja, ya sea que, yo no tocaba el tema de que si las personas trabajan rápido o trabajan lento, es su ritmo, es su trabajo, ellos le pagan su sueldo por hacer esto, de 8 a 5 hay gente que grita que sean las 5, me pasó en el aeropuerto cuando reprogramé el vuelo que daba cierta hora y los eh, que estaban en la, en la, en la ventanilla, en, la, en el counter ahí, se paraban y se iban porque se acabó su hora de trabajo, ¿qué les estás gritando para que se hagan sobre tiempo que no le vas a pagar, pagar solo por ti? esto eso lo hacen todos los días o sea ya bueno entonces no odio los trámites no odio al personal eh, al personal ya sea lento o no no los odio sabes qué es lo que odio odio la cantidad de gente que hace el mismo trámite que yo al mismo momento que a mí se me ocurre ir